0: 第三集，我刚回到院子门口的时候，无意间抬头就发现这院子里头有个人影一闪而过。谁啊？谁在院子里？我探头探脑的冲着院子里喊了一声，但是院里十分的安静，并没有什么异常的动静。我举起手电往里面照了一阵，当然什么都没有发现。难道是我眼看花了，看错了？我心里暗自琢磨着，迈步就进了院子，忽然觉得浑身上下有一阵酸痛，我索性回到屋子里，灯都没有点，就爬到了炕上，钻进了被窝里，合衣而卧。不一会儿，昏昏沉沉的，我就睡着了。我做了一个梦，我梦到那个铜钱变得巨大，在空中漂浮着，遮天蔽日。铜钱上那几个弯弯曲曲的字突然变得通红，就像是着起火来一样。这时候，村里的人都跑到了院子外面，抬起头看着天上这巨大的铜钱。那铜钱在天空中来回的旋转，发出嗡嗡的声响，还闪着金色的光。人们都把双手高高的举起来，欢快的蹦着。他们眼中闪烁着光芒，嘴里头还大声地喊：“发财了，发财了！”就在这个时候，忽然发出了一阵轰隆隆的巨响，那个铜钱从天上猛地坠落下来，一阵烟尘之后，结结实实的把整个刘家镇压在了下面，房屋都被他压得倒塌，树木也都折断，那些来不及躲避的人们被这铜钱砸的是脑浆迸裂，花红的脑子就躺了一地，十分的惨烈。紧接着又发出了一声巨响。东南面的小阴坡从中间裂开了一口子，里面闪出了金色的光，那光芒十分的耀眼，把整个世界都给照亮。在这金色光芒的照耀之下，这个巨大的铜钱嘎巴嘎巴的裂开了缝一转眼的功夫就碎裂成无数的小块这每一块都黄澄澄的，像是金条一样。那些原本被这些巨大铜钱拍死的人们，竟然纷纷地挣扎着从地上爬起来。他们头破血流，有的胳膊腿被砸断，有的脑袋被砸的只剩下了半拉。可是他们却全然不顾，大声地呼喊着，四外地奔跑着，哄抢地上的那些金条。不能捡呐，会惹怒了鬼神，带来灾祸的。一个声音从空中传来，我抬头一望。天空仍旧是黑暗的、深邃的，一眼望不到尽头。突然，那些铜钱的碎片着起了火，一眨眼的功夫，整个刘家镇变成了一片火海。那些哄抢着地上铜钱碎片的人们都被点着了，他们痛苦地挥舞着手臂，四处乱跑。不一会儿的功夫，就被烧得焦糊，有的甚至被烧光了皮肉，变成了骷髅，稀里哗啦的散落在了地上。这个场景十分的恐怖，我被吓得是浑身颤抖。就在这个时候，忽然听见有人大声的吵嚷着，那声音就从我的屋子外边传来。我忽的一下子醒了过来，浑身上下早已被汗水湿透。姓叶的，你给我出来！你赶紧给我出来！院子外面吵吵嚷嚷，听上去就知道来了很多的人。一个女人在大声的叫骂。我不知道发生了什么事儿，就赶紧扯了一件衣服披在身上，推门来到了院子里。抬头一看呢，院子里站满了人，头前儿是一个三十多岁的女人，她怒气冲冲，脸上的五官都扭结在了一起，一只手叉着腰，另一只手指着我的鼻子，又大声的叫骂：“我呸！你这年纪轻轻的，看上去斯斯文文啊，倒是个胎里坏的家伙。”我哥他前脚刚死，你后脚就欺负到他,他头上来了啊！你个馋嘴的偷羊贼！说着，他朝我扑了过来，一把抓住我的衣领，抬手就是一个耳光，啪！我完全没有防备，这一下打的是结结实实。我只觉得眼前金星乱冒，耳朵里是嗡嗡作响，可是我还是不知道发生了什么。这个时候，刘老二带着几个小分队员把这女人拉扯到一旁，就抓着我的胳膊问我：“说，把你偷来的羊藏哪儿去了？”羊，偷羊，偷什么羊啊？我一脸的茫然。哼，你有胆子趁着三更半夜的去偷羊啊？你就没胆子承认了？看来你是不见棺材不落泪呀！我哥他前脚刚死，就被他欺负到头上来了。赵村长啊，你得给我们做主啊！刚才打我耳光的女人哭哭啼啼的叫嚷，一把拉过来旁边一个十来岁的孩子，紧紧的抱在怀里，呜呜的哭了起来。那孩子头上缠着白色的孝布，我认得他，那是刘福生收养的孩子，叫栓柱。拴住的嘴紧紧地绷着，脸上并没有多余的表情，就抬着头直勾勾地看着我的脸。这时候，几个小分队队员呼呼啦啦地就冲进了我的屋子，叮叮当当地翻了起来，然后又转身到了后院，折腾了好一阵子，这才大声地冲着前面的刘老二喊：“二哥，你快看，这里有羊毛和血！”刘老二揪着我的衣领，和那些围观的人们呼呼啦啦地去了后院。果然，就在后面草棚的边上，发现了一滩血和几撮羊毛。哦，到现在我才明白，昨天晚上的时候，刘福生家的院子里丢了一只羊，人们寻着痕迹找到了青年点就认为是我趁着三更半夜的时候偷了刘福生家的羊，并且宰杀了，并且在我的住处后院里头还发现了羊毛和血迹。看来呀，这是证据确凿了。嘿呀，没想到你这城里来的知识青年，他竟然是个偷羊的贼！现在你还有什么可说的？治安小分队队长刘老二的脸上带着怒气，手里头仍然揪着我的衣领，大声的呵斥。我一时间不知道怎么说才好。我抬头看见站在一旁眉头紧皱的赵村长。哎，对了对了。昨天晚上的时候，我从小阴坡上下来，就在山脚下的树林里见过赵村长，他还呵斥我说：“三更半夜的不要乱跑着。”想到这儿，我赶紧冲赵村长说：“赵村长，你可得给我作证啊！昨天晚上我不是还碰着你了吗？这羊不是我偷的，你得给我作证啊！”可是我万万没想到的是，赵村长却摇了摇头，冲刘老二挥了挥手，哎。我昨儿晚上根本没见过他，先把他关到村部后面的牛棚里，等过两天呀，把他送回县城去，交给政府处置。这完全就出乎了我的意料之外，我一时间弄不明白赵村长为什么会矢口否认昨天晚上见过我，我张大着嘴，一句话也说不出来。几个小分队员冲了过来，把我按倒在地上，拿着绳子三下五除二捆上了我的胳膊，拽着我就往村部的方向走。在院子周围看热闹的人们议论纷纷，都伸出手来指着我的后脊梁，骂我是个偷羊的贼。就这样，我被扔到了村部后面的牛棚里，并且用一把大号的锁头锁上了门，任凭我怎么大声地喊叫，说自己冤枉，也没人搭理我。我口干舌燥，嗓子仿佛冒起了烟来，浑身发软，索性一屁股就坐在了牛棚里的那堆干草上，大口大口的喘起了粗气。过了一会儿啊，就听外面吹吹打打，传来了一阵唢呐的声音。我猜想，可能是人们抬着刘福生的尸体到山上下葬去了。这一下我心里更着急了。这刘福生死的不明不白。如果说把他的尸体就这么葬了，恐怕真相会永远被埋藏起来，不会再见到天日。我本想再大声的叫喊一阵，可低头一看，自己还被关在牛棚里，已经是自身难保了。如果真像他们所说的，把我送到县里去，给我扣上一个小偷的罪名，恐怕我这辈子也翻不过身来了。想到这些呀。我心里头不禁十分的沮丧，现如今也只能在心里头埋怨自己：你多管闲事儿，没弄清楚事实，反倒是把自己给害了。不过呀、啊，这件事我还是想不明白，到底是谁三更半夜的偷了刘福生家的羊，又把羊血和羊毛扔到我的后院里？这到底是凑巧，还是有人故意的陷害？我刚才在刘家镇没几天，平日里也很少跟人接触，根本就没得罪过谁。这事儿到底他妈的是谁干的呢？